0: ein Schaf erkennt ein menschliches Gesicht, wenn es das einmal gesehen hat, mindestens 20 Tage später noch. Also die haben ein irrsinniges visuelles Gedächtnis. Bei mir funktioniert das nicht, was daran liegt, dass ich mit unterschiedlichen Gesichtern rumgelaufen bin in der letzten Zeit.
1: Das sollen alle wissen. Du hast mich überall mitgenommen zu irgendwelchen Schießereien, Bürgerkriegen oder sonst was.
0: Ach, so hast du mich
1: hingenommen? Ja, mit kugelsicherer Beste bin ich dir hinterhergelaufen. Aber <lacht> zu dem drehen als es darum ging, eine schöne Reportage über die Pornoindustrie in Los Angeles zu machen und Larry Flint in seinem goldenen Rollstuhl zu interviewen, da hast du mich nicht mit hingenommen.
0: Wie hieß deine Mutter mit Nachnamen? Mit mit Nachnamen, Und vor der Hochzeit, genau. Und genau. dein erstes Haustier. Und dein erstes Haustier ja. mit Vornamen. Also das genau. wird dann als Vorname benutzt. Und daraus entsteht der ideale Pornodarstellername, Darstellername, richtig? Ja, meiner ist Jackie Winkler. Einen wunderschönen guten Mittwoch, ihr Lieben da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Jan checkt noch gerade, ob das Mikro auch leuchtet. Das ist ja das eine oder andere Mal schon bei uns beiden schiefgegangen. Aber ich bin auf Rot, du bist auf Rot und damit. Hallo, mein Sonnenschein, du siehst fantastisch aus nach deinem kleinen ja. Urlaub auf Lanzarote.
1: Ja, ich hatte auch ganz tolles Wetter.
0: Zwei Wochen nur Sonne.
1: Als der erste Tag, der war ein bisschen bewölkt, als man den Podcast aufgezeigt hat. Danach war nur Sonne. Sonne, 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 Sonne satt. Nee, es war wunderbar. Wirklich, wirklich. Es war ein toller Urlaub. Entspannend, toll. Fantastisch. Dann mit deinen Jungs. Und
0: ihr habt viel unternommen, habe ich gesehen. Ich habe ja bei Insta alles ja. verfolgt, was du so machst. Ihr fliegt gerade ein Schmetterling rum. Hallo Schmetti. Hallo Jenke. Ich kann gerade nicht. Ich mache einen Podcast. Okay. Ähm, ja, ihr habt viel unternommen, ne?
1: Ja, haben wir haben einen kleinen Ausflug nach, nach Ventura gemacht. Schön. Ähm, ja, ja, da ist mal was passiert. Da dachte ich mal, sowas könnte mir nicht passieren. Aber ähm, erzähl
0: bitte, bitte. Bin erzähl. Dann, bin
1: dann, bin dann, bin dann, wir sind halt morgens mit der Fähre rüber. Ich wollte abends wieder zurück. Und ähm, bin dann auch abends zum Fähranleger. Und ähm, da war aber keine Fähre. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn die Fähre nach Lanzarote? Da meinte, ich, nee, das ist am anderen Ende der Insel. Äh, 140 <lacht> Kilometer von hier. So wie bitte? Und ich hatte, ich hatte dann mal kurz... Äh, die äh, Lage der Inseln vertauscht. Die eine über die andere gepackt, obwohl es andersrum war. Ja, so ist mir auch noch nie passiert. Peinlich. Da war ja, aber auch dann? ein Fernleger von derselben Firma. Ja, da muss man ein Hotelzimmer nehmen. Mann, ist es so schlimm. Ich meine, äh, ist ja nicht so, als wenn man da jetzt irgendwo im Krisengebiet festsitzt. Ne? Also es ist eine schöne Urlaubsinsel mit wunder wunderbaren Langen, schönen Sandstränden. Da kann man es dann auch mal eine Nacht länger aushalten. Absolut. Aber so ist mir auch noch nie passiert. Naja, und dann... Ähm, naja, wirklich eigentlich viel abgehangen am Strand. Äh, äh, Vulkan uns angeguckt. Ähm, dann waren wir an dem Haus von Tim Thaler. Kennst du noch Böse Baron von ja, Tintala?
0: Ja, natürlich. Ja, das wurde, natürlich. Wurde, wurde auf
1: Lanzarote gedreht. Genau, das, hab
0: ich ja, das Lachen Mirador, abgekauft wurde von genau, Frank. Genau, der böse
1: Baron hm. äh, am Mirador del Rio. Genau, da haben wir uns dieses Haus angeguckt. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen... Wir haben Männershopping gemacht. Ach, herrlich. Das ist der
0: Männershopping? Fußballklamotten oder was? Män
1: Männershopping. Ja, ja, Männershopping dauert fünf Minuten. <lacht> <lacht> und man geht einfach auf den Markt, guckt nach gefakten Fußballtrikots, <lacht> probiert eins an und kauft zehn
0: und ist nach fünf Minuten fertig. Ja. ja. Und, aber nur ehrlich. für deine Jungs jetzt, Oder trägst du jetzt in nur, Zukunft Nur für meine Jungs. Nur für meine Fußball? Jungs.
1: Nein, 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 nur für meine Jungs. Und ich bin wieder in alte Muster verfallen. Ich habe mir auch dann doch von noch was mitgebracht. Ich zeige mal ganz kurz.
0: Vom, vom Antikmarkt?
1: Nicht vom Antikmarkt, vom Kunstmarkt. Achtung. Oh, so. Und? Ja,
0: ist der nicht prächtig? <lacht> was ist das? Ein, ein, ein kanarischer Fruchtbarkeitsgott oder was?
1: Irgendwie sowas. Ich habe mir, hab mir ja sagen lassen, wir müssen mehr beschreiben beim Podcast, ne? weil viele Leute sehen das ja nicht. Naja, die Leute, ein...
0: die Leute, die bei YouTube nicht vorbeischauen, wo man uns ja ganz easy findet unter Jenke Extremo Momente, die sehen das nicht und für die müssen wir das beschreiben. Also beschreibt mal. Da gibt es nicht viel zu beschreiben. Das ist irgendein Steinfigurchen im Riesenpinner. Da gibt's ja auch noch,
1: riesen gibt's Ja, auch noch, ja <lacht> genau. Und da gibt es aber noch das Pendant mit Riesen und na. Äh, <lacht> ja. Ne? Das. Ja. Äh, ja, genau.
0: M müssen nee, wir äh, jetzt hier eigentlich gendern an dieser Stelle? Gibt es auch das dritte Geschlecht als Püppchen?
1: <lacht> ja, werde ich, werd ich, werd ich dem Tourismusverband Spätestens von dann, und immer... Hör mal,
0: hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, meine Gute. Spätestens dann kannst auch du ein Original von einer chinesischen Kopie unterscheiden, wenn du irgendein so ein auf alt getrimmtes Steinmännchen findest und das ist Transgender. Hm? Genau. Ich glaube, das, nee, konnte... das kann nicht älter sein als ein 2, 3... Vier, fünf Jahre. Ich, ich erinnere hab, ich an die hab, alte Kiste in Mauretanien, ne? wo du ja, Stein und Bein Kiste geschworen hast, die sei uralt, bis wir sie umgedreht haben und unten gelesen haben: Made in China.
1: Genau. Weil in Mauretanien, wer, wer, wer verkauft denn in Mauretanien gefälschte, gefälschte alte Holzkisten, wo keine
0: Touristen sind? Aber selbst da gibt es. Okay, sie. zurück genau. zu deinen Pimmelpüppchen. Was, was ja. macht man damit? Die, stellst du die ins Wohnzimmer Ach, das haust du aus der Besuch Du, hast doch, und hast und du hast doch auch. Du hattest ich doch die ganze Bude voll damit. Hast du nicht das Konsum- und Shopping-Experiment gesehen? Ich doch, hab dich von dem ganzen gesehen. Blunder getrennt.
1: Ja, aber ich also konnte. Vom
0: irgendwie, Ja, aber ich konnte. Da irgendwie konntest nicht du nicht dran, dran vorbeigehen, gehen, ne?
1: Ja, nee, 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 nee. Der kommt hier ja, ja in meine andere. Pimmel. Pimmel. Titten, püppchen sammlung Das
0: also ist <lacht> ja nicht mein erstes Figürchen Jetzt, jetzt ist bitte mir auch klar, na, warum na. deine Frau dich immer in so eine Rumpelkammer <lacht> steckt und sagt, hier, bitte ja. mach den Podcast und überhaupt das übrige Leben, den Alltag verbring das bitte in deiner aber, Rumpelkammer aber, jetzt,
1: aber ich bitte dich, wenn, wenn du jetzt vor deinem Experiment ja. an den Püppchen vorbeigegangen wärst, hättest du auch kurz gezögert, oder? Ich muss so ehrlich sagen gegangen. Nein
0: <lacht> Nein? <lacht> nee. nee Nee, ich glaube nicht ich finde die schön für dich. <lacht> naja, aber ich muss, ja, ich muss ja hier in meiner Rumpelkammer äh, Hör mal, weiter, aber was, erzählst, äh, was erzählst du denn deinen kleinen Jungs, wenn du jetzt da... Die kaufen sich jetzt ein Fake-T-Shirt von Arminia Bielefeld, weißt du? Ja. Und, du und Papi kauft so die Pimmel... Oder, oder, oder Paris Saint-Germain, also, Genau, ja. und, und Papa kauft die Pimmelpuppe, was erzählst du denen denn? Ich glaube, die haben das gar nicht mitgekriegt, die haben im
1: Moment aufs Handy geguckt... Das kann ich mir ja. nie
0: vorstellen bei dem Auswuchs von diesem
1: Figürchen, Ach, das die, hat doch die, durch die, die Tragetasche rausgeragt. die hinterfragen das doch gar nicht mehr, ich meine, hier steht so viel Scheiß rum, ich meine, ja. das, ist ja, das ist ja augenscheinlich, dass das ja nicht alles äh, von Poco von ist, sondern von, von irgendwelchen äh, Reisen mitgebracht wurde und nee, das sind da Fragen die schon gar nicht mehr, die sagen einfach, komm, lassen.
0: Ne? Und hast du ja. deiner Frau gezeigt, die Püppchen?
1: Noch nicht, habe ich mich noch nicht getraut. Aber die werden, die, werden ja auch mein, mein kleines, die werden ja auch mein kleines Völkerkundemuseum hier nie verlassen. Die bleiben jetzt hier.
0: Ja. Ich hoffe, Wo kommt die ich hoffe, denn hin? Du suchst noch ein Plätzchen, ich sehe das gar nicht. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich, ich muss mal hier anbauen, glaube ich. Ein, zwei, drei Regale irgendwie, aber ich, da ist wirklich kein Platz mehr. Ist kein, kein. Kein Kubikzentimeter mehr Platz.
0: Naja gut, ich lasse mal was einfallen. Kannst du eigentlich mal, das, das, ich glaube, das, das interessiert unsere Halunkinnen und Halunken äh, ja. extrem, kannst du mit der Kamera einfach mal so einen Schwenk machen da durch deine deine ah, Das haben wir Asserraten doch schon Kamer? so oft gezeigt, oder? Das haben wir doch schon so oft gezeigt. Ja, aber nicht in aller Ruhe. Also gerade die Pimmelpüppchen-Ecke habe ich persönlich noch nie gesehen. <lacht> die
1: Pimmelpüppchen-Ecke, die hast du doch schon gesehen. So, ich zeige dir nochmal. Es gibt ja viele, die haben es schon gesehen, aber da ist die Pimmelpüppchen-Ecke. Da kommen die okay. auch hin. Das sind die, ja. etwas größeren, die etwas größeren Modelle.
0: Ja, schön, machen. schön. also Das ja. ist schon wirklich das ist schon wirklich afrikanische, <lacht> asiatische Kunst ja, für, für Kenner. <lacht> Absolut. Ich, ich frage mich ja immer, was passiert
1: mit dem Grab, ne wenn ich mal irgendwann einen Löffel abgebe und dann, und dann räumen die hier mein Zimmerchen aus und dann so... Hm. Was hat er sich denn dabei
0: gedacht? deine Frau dann, dann. Was sind denn das für Pimmelpüppchen? Die hat er ja <lacht> mir nie gezeigt. Die hat ich schon gefunden, oben in der Glasvitrine
1: im Wohnzimmer. <lacht> ja, dann, das heißt, was machen wir jetzt damit? Container oder behalten?
0: <lacht> das kannst du nicht in den Müll schmeißen, wenn das die Nachbarn sehen. Zwölf Kilo Pimmelpüppchen, das machst du nicht, das bringst du schön nach Aachen. Ja. Ja, schön. Ja, fein. Also, aber aber du, hast nichts, da, du hast ja hast auch das? nicht
1: alles auf dem Flohmarkt verkauft von deinem Kram, oder?
0: Ähm, ich habe in der Tat auf dem Flohmarkt gingen, gingen die ähm, Artefakte, möchte ich sie nennen, aus ja. äh, aller Herren Ländern, ziemlich gut weg. Ein paar, an denen ich wirklich hänge, von denen habe ich mich nicht getrennt, die habe ich behalten. Dieser alte Rechenschieber aus Japan mhm. zum Beispiel, von diesem, was war denn das? Ein Gemüsehändler, ein Fischhändler, zum so ganz alter Abakus. Holzrechenschieber, sowas habe ich, also Dinge von, von Wert, die habe ich behalten und dann, was mir Kinder auf Dreharbeiten in fernen Ländern geschenkt haben. Ich weiß zum Beispiel in ähm, Kenia, als wir bei den Maasai gelebt haben, die hatten ja aus so alten Plastikstreifen sich so einen, so einen kleinen Ball gebaut, den hatten sie mir zum Abschied geschenkt. Sowas habe ich natürlich behalten, aber die Pimmelpüppchen habe ich alle verkauft. So, das ja, ist Gut, ich vielleicht, vielleicht soll ich
1: auch mal so ein Experiment machen. Ja, wie war deine Woche? Deine zwei Wochen? Wir haben zwei Wochen nicht gesehen. Wir haben
0: zwei Wochen nicht miteinander gesprochen, ja. ja. Meine Woche war sehr erholsam. Ich bin immer noch hier im Urlaub auf Mallorca. Das war und ist nach wie vor sehr, sehr schön, weil ich hatte einen kurzen Termin in Köln mit ProSieben und äh, habe gefroren wie ein Schneider. Es waren irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 9 und 11 Grad, Grau, Sturm, Dauerregen. Und das hast du halt hier nicht. Heute ist es ein bisschen windig und wir haben auch ein paar Wolken, aber der blaue Himmel lugt immer durch. Und das sind so 21, 22 Grad. Von daher bin ich hier sehr, sehr gerne. Noch diese Woche und dann muss ich am kommenden äh, Sonntag... Fliege ich nach München? Genau, weil München ja am Montag das Experiment dann läuft. Das neue Experiment. Ähm, was essen wir wirklich? Da geht es um mit Pestizidbehandelten Lebensmitteln und vor allem, ganz wichtig, die Alternative, wie wir den ganzen Dreck vermeiden können. Äh, das läuft am 1.11. und dann bin ich äh, frühmorgens im Sat 1 Frühstücksfernsehen, rede da noch kurz drüber, mache ein bisschen Werbung für den Abend und dann am Abend live die Sendung, äh, Jenke live der Talk. Äh, eine Stunde danach, da reden wir noch mit Experten ein bisschen weitergehend über Lebensmittel, behandelte Lebensmittel, Bio-Lebensmittel, all das, was uns krank oder gesund macht. Genau. Von daher noch ein paar Urlaubstage und dann geht es wieder ab in die Bütt, wie man im Rheinland sagt.
1: Und hast du denn jetzt wieder viel, viel von dem Schrott gegessen in letzter Zeit? Also viel, viel ähm,
0: Junk also Food? Ja, Junkfood war das gar nicht, was ich gegessen habe äh, während dieser Wochen, wo ich mich schlecht ernährt habe, sondern das waren eigentlich Lebensmittel, von denen man denkt, dass die gesund sind. Also sehr viel Obst und Gemüse, äh, aber belastetes Obst und Gemüse, ah, okay, um verstehe. einfach zu schauen, genau zu schauen, wie schnell reagiert mein Körper, wie schnell ist das auch in Blut und Urin nachweisbar, was ich da an ähm, schadstoffbelasteten Lebensmitteln zu mir nehme. Und ähm, das Erschreckende ist halt, du siehst es in Sachen nicht an. Ne? gehst auf den Markt, kaufst dir schönes Obst und Gemüse, das glänzt und sieht toll aus und du denkst, gesund. Aber äh, äh, das war es nicht. Da kam, kamen wirklich erschreckende Ergebnisse raus. Und danach habe ich mich dann ausschließlich biologisch ernährt, um zu gucken, kann man da auch in einer kurzen Zeit quasi diese schlechten Ergebnisse wieder umkehren? Ähm, und wie ist es da mit der Belastung? Ne, weil viele Leute ja auch sagen, Bio, das ist doch immer, da sind auch Pestizide drin und all was. All diesen Fragen sind wir nachgegangen, deswegen habe ich mich dann nochmal eine Zeit lang ausschließlich biologisch ernährt, mich dann wieder untersuchen lassen, Blut und Urin, um zu gucken lassen, wie sind denn die Werte? Jetzt macht das wirklich einen Unterschied. Und seitdem ernähre ich mich eigentlich, Ziemlich gesund. Na klar, hin und wieder schmeiße ich die Fritteuse an, ne, weil ich einfach so ein Fritten-Junkie bin oder hau mir eine Pizza in den Ofen. Aber äh, meist ernähre ich mich gesund. Und das Tolle bei diesen Experimenten ist ja, nicht nur ich, sondern auch idealerweise die Zuschauer nehmen immer sehr viel mit. Von daher weiß ich jetzt, worauf ich in Zukunft mehr achten sollte.
1: Gut, jetzt, jetzt äh, bauen wir mal einen kleinen Cliffhanger. Du darfst natürlich nicht zu so viel verraten, aber was ist denn zum Beispiel ganz, ganz schlecht wo man gar nicht drüber denkt, nachdenkt und denkt, man, man, tut, man kauft sich was Gesundes, man isst was Gesundes, ist aber total scheiße. Darfst du eins verraten schon? Oder hast du Ach, einen kleinen Cliffhanger? Ich mach's
0: einfach. Ich mach's einfach, ja. meine Zauberhafte. Ja. Es gibt dieses sogenannte Dirty Dozen, das ist von so einer amerikanischen NGO mal zusammengestellt. Das sind die zwölf schmutzigsten Lebensmittel. Also jetzt Obst und Gemüse. Und ähm, auf Platz 1. Was ich wirklich in der Saison immer gerne esse, wirklich nur in der Saison, ich kaufe mir keine Erdbeeren zu Weihnachten, aber in der Saison esse ich sie gerne, aber die Erdbeere steht wirklich auf Platz 1 der am stärksten belasteten Ach. Lebensmittel überhaupt. Oh, oh, das ist aber äh, und, Ja, eben, schade, und da denkt man das ja immer, ne, gerade bei, bei Kindern, ne, komm, drückst du mhm. mal eine Erdbeere in die Hand, ist ja lecker und gesund und so, ja. Weit gefehlt. Sollte man sich wirklich auf eine Bio-Erdbeere stürzen, dann sieht das Ganze schon sehr, sehr, sehr viel besser aus. Aber so eine konventionelle, konventionell angebaute oh. Erdbeere ist extrem belastet. Oh, die werden Gut. ja auch gerne gegessen in der Saison. Ei, ei, ja, ei. ja. Gut. ja. Ich werd's, werd's Und das anschauen. ist schon ein Punkt. Es gibt noch ein paar Angelkracher wo ich niemals gedacht hätte. Dass, dass, dass die Dinge so belastet sind. Dass ich, ich halte mich schon wirklich sehr für sehr informiert, was Lebensmittel und Ernährung angeht. Da ne, haben wir ganz einfach genügend Filme, genügend Experimente darüber gemacht. Und privat interessiere ich mich ja auch sehr für, für Lebensmittel. Aber selbst mich hat das eine oder andere wirklich nicht nur überrascht, sondern schockiert. Ja, das alles im neuen Food-Experiment. Was essen wir wirklich am 1.11. pro 7, 20.15 Uhr? Was ja dann schon... Morgen in der Woche ist, beziehungsweise wir hören ja diesen Podcast am Mittwoch, also dann am kommenden Montag.
1: Und natürlich weiterhin kein Fleisch gegessen, nehme ich an.
0: Nein, ich bin wirklich, was das Fleischessen geht, seit wann haben wir das Experiment gedreht? Das war im März, also bin ich jetzt seit über zweieinhalb Jahren fleischfrei mit einem ein, na, zwei. Zwei Rückfälle hatte ich, das liegt aber auch schon wieder über ein Jahr zurück. Ich habe einmal in Berlin wirklich eine Currywurst gegessen, weil ich so ein Currywurst-Junkie bin. Ich, ich mache immer einen großen Bogen, weil die, die, die Currywurst, die, die provoziert mich. Äh, das habe ich gemacht, ich habe in Berlin <lacht> Currywurst und dann direkt drei reingepfiffen, weil ich gedacht habe, wenn ich sündige, dann schon hochkonzentriert. Äh, und vor, weiß ich nicht, das ist jetzt zwei Jahre her, habe ich zu Weihnachten eine Gans gegessen. Ach so, stimmt, hat sie erzählt. Ja, ja. Bei uns, genau. aber bei uns gab's ansonsten heut, kein Fleisch.
1: Bei uns gab es heute Veggie, Veggie-Bratlinge. Ja.
0: Ja. das Wir also probieren es immer
1: wieder. Das ist super,
0: super, super. Das ist auch wirklich eine, eine Gewohnheitssache, eine Geschmackssache. Wenn man, sich, wenn man mal aufhört, endlich zu sagen, das muss aber genauso schmecken wie das Fleischstück mhm. oder die Fleischwurst, oder, ne? dann geht das. Also wenn man das einfach als neues Produkt erkennt und erfährt und annimmt, dann funktioniert das sehr gut. Und ich, ich kann es halt wirklich, ich bin auch kurz davor, mich mit dem Thema Fisch intensiver auseinanderzusetzen. Den esse ich ja noch wirklich regelmäßig, weil ich ihn gerne esse. Und weil hier äh, in Spanien hast du halt im Supermarkt immer eine riesen Fischtheke und eine riesen Auswahl. Und ich denke dann auch mal komm, Omega-3-Fette. Und es ist ja aus dem Meer das meiste. Oder aus einer Aquakultur, demzufolge dann auch biologisch sehr oft produziert. Aber... Nee, irgendwie je mehr ich mich mit dem Thema Tierwohl auseinandersetze, und das habe ich ja sehr intensiv getan, was Fleisch angeht in den letzten Jahren, desto größer ist für mich die Überwindung, das wirklich zu kaufen und zu essen. Weil dieses Tierwohl, das, das, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Komm, wenn ich hier spazieren gehe, ich gehe mal an, an, an so großen Ackerflächen vorbei, die haben ja alle Schafe. Ne? Und jetzt nicht zur Wollgewinnung, sondern hauptsächlich zur Fleischproduktion. Und da denke ich immer, mein Gott, das habe ich vor, vor zweieinhalb Jahren, vor drei Jahren, habe ich noch das kleine Lamm gegessen. Das ist heute undenkbar, mhm. undenkbar, wenn die da ja? angetoppelt kommen und die mähen und lassen sich streicheln und lassen sich füttern und haben eine total intensive soziale Struktur, die du beobachten kannst. Wusstest du zum Beispiel, mein kleiner Tierliebhaber, dass wenn es Schafen zu heiß wird, was ja hier öfter der Fall ist auf Mallorca im Sommer, das sind ja eh Gruppentiere, ne? die sind sehr, sehr sehr ungern alleine einzeln unterwegs, dann bilden die eine Gruppe und dann stecken die alle gemeinsam die Köpfe runter Richtung Boden und bilden quasi so einen riesigen Sonnenschirm für ihre Köpfe. Ach, verrückt. Wahnsinn. Das ist ja echt geil. Total super. Und ein Schaf erkennt ein menschliches Gesicht, wenn es das einmal gesehen hat, mindestens 20 Tage später noch. Also die haben ein irrsinniges visuelles Gedächtnis. Bei mir funktioniert das nicht, was daran liegt, dass ich mit unterschiedlichen Gesichtern rumgelaufen bin ja. in der letzten Zeit. Ähm, aber ansonsten erkennen die dich wirklich mindestens drei Wochen lang wieder, nachdem sie dich nur einmal gesehen haben. Also das zeigt ja, was für tolle, äh, komplexe Tiere auch, auch diese Schafe sind. Wo man ja immer sagt, das blöde Schaf, das ist ja überhaupt nicht blöd, das Schaf. Aber gut, anderes Thema. Aber, aber, aber
1: warum hat es ja nicht vorher schon... Äh Klack gemacht bei dir, weil, weil du bist ja vor Jahren haben wir ja schon gedreht, wie du mit so einem Tiertransporter mhm. äh, mit lauter Ferkelchen durch die Republik gefahren bist. Das ist ja schon boah, bestimmt fünf, sechs Jahre her, oder? Das meine, war da, haben wir, da haben wir ja schon angefangen 2015. mit dem Thema.
0: Genau, Massentierhaltung, ja. 2015. Massentierhaltung,
1: genau, ja. da haben wir ja schon angefangen mit der Thematik. Und da haben wir dich in so einen holländischen, holländischen was holländischen äh, äh, Ferkeltransporter gepackt. Und bist ja mit, mit, nur mit so einer GoPro bewaffnet, weil wir konnten da drin nicht drehen, weil das so klein und eng war. Und du dann zwischen den ganzen Ferkeln warst. Das haben wir noch mit irgendwie glaub, 300 ja, ja. oder 400 Ferkel. Ja. Hm. Und dann einmal, einmal so, eine, so eine Überfahrt gemacht quasi.
0: Aber da hat es noch nicht klack gemacht bei dir. Stundenlang, ich glaube, ich hockte, weiß ich nicht, zwischen vier und sechs Stunden auf dem Rücken liegend im Stroh zwischen diesen Ferkelchen, die sich überall auf dieser Ladefläche frei bewegen konnten. Und ähm, an mir rumknabberten. Und am Anfang dachte ich ja immer, Gott, wie niedlich und wie süß. Aber die bissen ja richtig. <lacht> die haben ja richtig gebissen, die kleinen Scheißerchen. Doch, da hat es auch klack gemacht. Aber nur für ein paar Monate. Ich glaube, danach habe ich zwei, lass es mal zweieinhalb, drei Monate gewesen sein, kein Fleisch gegessen. Aber ich habe Fleisch ja immer gerne gegessen. Also ich habe mir ja immer eingebildet, es gäbe keinen Ersatz dafür. Und diesen Geschmack von dem Steak und, oder, oder einem Wiener Schnitzel, in, in Schweineschmalz gebraten und sowas. Das habe ich einfach zu sehr gemocht und da zu egoistisch gedacht in dieser Zeit, dass ich nur diese kurze Pause gemacht habe. Aber ähm, mir fiel das schon damals schwer. Nur wie de, der Mensch so ist, ne? wie wir so sind, wir sind ja alle Meister im Verdrängen und dann denkt man, komm nur einmal und da isst ein bisschen weniger Fleisch, aber das ändert im Endeffekt ja für mich persönlich nicht genug wenn du deinen Fleischkonsum reduzierst. Das ist ein erster wichtiger und, und positiver Schritt. Aber ich wollte halt weitergehen und wollte sagen, nee, in Zukunft gar kein Fleisch mehr. Und ich glaube, was nochmal wirklich stark dazu beigetragen hat, war das Experiment, was wir gemacht haben mit den beiden Schweinen Schmali und Elsa. Als ich mich dann äh, wochenlang ausschließlich mit Schweinefleisch äh, ernährt habe, ein Kilo pro Tag, und du erinnerst dich, diese spontanen Gichtattacke naja, die, die Gicht die bekam. Hat, ja. Genau, und festgestellt habe, weil ich halt mit diesen Schweinen wirklich Tür an Tür gelebt habe, wie, wie sensibel die sind, wie, 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 wie sozial die sind, wie, wie clever die sind und, und auch menschenbezogen die sind und vertrauensvoll die sind. Das hat mir nochmal so einen richtigen, richtigen Knack gegeben. und dann habe ich danach, als ich mich entschieden habe, das war ja die Challenge in diesem Experiment, ne, nach diesen paar Wochen, mit denen ich zusammen gelebt habe, mit den Schweinen, entscheide ich, ich esse weiterhin Fleisch, dann müssen sie zum Schlachter und ich muss sie zum Schlachter bringen, muss sie bei der Schlachtung begleiten oder sage ich so, jetzt ist Feierabend, ich höre auf Fleisch zu essen. Und dann hatte ich mich ja entschieden, wie du weißt, dafür, dass Schmali und Elsa eines natürlichen Todes irgendwann einmal sterben dürfen, indem wir damals mit dem Sender eine lebenslange Partnerschaft übernommen haben. Und äh, konsequenterweise dann ab diesem Zeitpunkt auch kein Fleisch mehr zu essen. Und das habe ich durchgezogen. Und Schmali und Elsa leben immer noch. sind riesige Tiere jetzt. Logischerweise haben wir auch schon Babys gekriegt. Aber sie werden in der Tat eines Tages eines natürlichen Todes sterben. Chapeau, denke. Ja, für dich das ist machst? das ein bisschen schwieriger. Ne? also Ich bin ja. nie so ein Fleisch-Junkie gewesen wie du. Ich weiß, du isst es Extrem gerne. So ein Steak oder irgendwie ja. Rippchen oder sowas, da bist du wirklich. Aber auch es ist so weniger geworden. Durch deine Eltern, es ist wirklich, durch Großvater, ja, war Metzger. Es ist, ne? es ist also. wirklich
1: weniger geworden. Wirklich. Und äh, äh, ich gucke dann immer, dass ich wirklich zwei Tage Pause lasse, wieder zwischen, zwischen dem nächsten Steak. Und also, ich bin noch weit, weit davon weg, es ganz zu lassen, aber, aber ähm, es wird weniger. Wesentlich ja. weniger als früher. Genau. Was ja
0: schon mal, wie gesagt, ein, ein, ein großer Vorteil ist, eine große Veränderung ist, wenn die Menschen den Fleischkonsum reduzieren, wenn das wirklich wieder einen gewissen Wert hat, was ja trotzdem irgendwie grotesk ist, ne? aber wenn es dann wieder, ja, wenn man dem Stück Fleisch dann doch mehr Respekt zollt und vor allem darauf achtet, ähm, dass das Tierart gerecht gehalten wurde und dass es eine die beste Tierwohlstufe gibt, wobei dieses Tierwohl-Label ist ja auch irgendwie nur so ein kleiner Kompromiss, aber immerhin besser als gar nichts. Und dann auch noch ein Bio-Fleisch ist. Ich glaube, dann äh, ist da schon mal sehr viel sehr viel getan. Und das, ich kann, es wird doch nicht funktionieren, dass alle Leute auf, auf, auf Fleisch verzichten. Es wird doch nicht funktionieren, denke ich mal.
1: Nee, jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, äh, letzte Woche beim letzten Podcast schon viel über ja, Tierunwohl gesprochen. Jetzt diese auch. Sollen wir nicht die zweite? zweite Hälfte des Podcasts nochmal über was, über, äh, was Leichtes sprechen.
0: Ja, sehr über, gerne. Über
1: irgendwas Angenehmes. Und jetzt Auch wenn ich die, diese
0: wichtigen äh. Themen immer wieder Raum finden müssen, weil viel zu selten Absolut. darüber berichtet wird. Aber das haben wir ja schon in der Tat in der einen oder anderen Folge gemacht, die ihr übrigens natürlich alle euch anhören könnt. Auch nachträglich. Das ist ja das Tolle bei so einem Podcast oder bei youtube das ist dafür die Ewigkeit gespeichert. Also wenn Jan und ich irgendwann mal ins Gras beißen und ähm, nachdem seine Aservatenkammer ausgerumpelt wurde, alle Pimmelpüppchen auf einem Scheiterhaufen in Köln auf dem Neumarkt verbrannt wurden, kann man immer noch diese Podcast-Folgen hören, die wir in der letzten Zeit für euch produziert haben. Gerne produziert haben, möchte ich sagen. Und an dieser Stelle vielleicht noch mal ein großes Danke. Man kann auch gar nicht oft genug Danke sagen für... Ähm, den großen Zuspruch für all eure Kommentare und vor allem für euer Interesse, denn die Zahlen steigen ins Unermessliche, was die Abrufe, Downloads und Abos angeht. Also dafür vielen lieben Dank.
1: Ja, ja wie, 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 schlage ich, wie schlage ich die Brücke zu dem Thema? Ähm, was war denn dein erstes Haustier? Wie hieß das? Kommst du mir jetzt wieder mit den Pornonamen?
0: Ja, sag doch einfach mal, wie hieß dein erstes Haustier? Müssen wir kurz erklären. Wenn wir lange im Auto sitzen und zu irgendeinem Drehort fahren, dann taucht immer wieder die Frage auf, ähm, wie hieß deine Mutter mit Nachnamen? Mit, Namen, mit Nachnamen, und, vor der Hochzeit, genau. Und, genau. und dein erstes Haustier. Und dein erstes Haustier ja. mit Vornamen. Also das genau. wird dann als Vorname benutzt. Und daraus entsteht der ideale Pornodarstellername, Porno richtig? Ja, meiner ist Jackie Winkler. <lacht>
1: Aber die kennst du ja mittlerweile, den habe ich schon Aber
0: ich freue mich immer wieder über Jackie ja. Winkler, weil Jackie Winkler ist so bildstark als Pornodarsteller. Jackie Winkler ist klein, ist schnell, ist so ein kleines Nähmaschinchen, wie du ja. immer sagst. Und ja. Jackie Winkler hat, glaube ich, einen Pimmel. genauso wie dein Püppchen da, oder? Wie war dann deiner, wie das eigentlich alles piepen. Ha, also, nein, wir, braucht, man nicht, braucht man nicht. Gibt es schon einen Bimmelpieper? nicht. Wie wäre denn dein okay. Vorne-Name? Äh, Habe ich dir ja auch schon mal gesagt, der ist nicht Dolle. Also pass auf. Ähm, meine <lacht> äh, vorbei, ich ich musste... Warte mal. Also mein wirklich, 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 wirklich erstes Haustier war ja ein Hase. Weil Ich hab dir das schon mal beantwortet. Da hatte ich mich aber nicht daran ja, erinnert, dass ich ja schon mal ein Haustier hatte. vor meiner Katze hatte. Also meine ja. Katze, die Katze, meine Lieblingskatze hieß Michou. So, und meine Mutter mit Nachname Grigard. Michou Grigard. Klingt wie eine laszive Französin, ne? Ja die passt ja, aber nicht obwohl... zu, zu zu Jackie Ramler Pass, passt das? nicht zu Jackie, Jackie Winkler Jackie ja, Winkler das, <lacht> das passt nicht Pass auf aber dann fiel mir ein dass mein erstes wirklich erstes Haus dir der Hase <lacht> das ist <lacht> den ja noch gab und der hieß Mümmelmann ach wie schön da guck mal das ist langsam Pass, wird auch, dein Schuh drauf fünf ja. Jahre alt und Mümmelmann Grigard ist jetzt als Pornodarsteller Name dann auch nur für ein gewisses Genre wirklich perfekt, oder?
1: Ja, sagen wir mal so. Also ich war mal, ich war mal, ich war mal in, äh, äh, mit einem Kollegen in Hamburg äh, auf der Ripperbahn und, und sind mal in diesen großen, großen äh, Pornoladen gegangen. Und da standen die ganzen Filme nach Kategorien. Und, äh, und wir standen dann da und dachten so, Alter, wer guckt sich sowas an? Ne? Also, also nicht Pornos, <lacht> ne? aber, aber so... Ja, die strengeren, äh, ich sag mal, ähm, Richtungen, die da auch vertreten waren. Und er meinte nur von hinten, Junge, es gibt für alles einen Markt. Ne? Ja, natürlich. Also, und warum komme ich jetzt darauf überhaupt? Ich bin immer noch sauer, heute noch sauer. Das sollen alle wissen. Du hast mich überall mitgenommen, zu irgendwelchen Schießereien, Burgerkriegen oder sonst oh. was. Ach, oh, jetzt so kommt also das hast du mich wieder. Ja, mit kugelsicherer Weste bin ich dir hinterhergelaufen. Aber <lacht> zu dem Pornodreh, als es darum ging eine schöne Reportage über die Pornoindustrie in Los Angeles zu machen und Larry Flint in seinem goldenen Rollstuhl zu interviewen, da hast du mich nicht mit hingenommen.
0: Weil ich heute ich noch sehr böse dich ja. schützen wollte, meine Gute. Ich wollte dich schützen. Ich wollte dich nicht desillusionieren. Und diese Reportage, die übrigens dreiteilig war, ähm, wie hieß die denn nochmal?
1: Wahrscheinlich im Land der... 30-Zentimeter-Pimmel, oder was? Nee, so nee, RTL-mäßig, <lacht> oder? Nee, nee,
0: nee, das hatte, im Endeffekt war das ja eine Serie, die wir begonnen hatten, dann irgendwann nicht weitergedreht haben, obwohl sie sehr erfolgreich war, aber es gab wieder andere Projekte, die dann doch wichtiger waren. So liebt die Welt. Irgendwie so in der ja, Art. Ja,
1: da habe ich, hab ich ja auch meinen Teil für gedreht, da haben wir schon drüber gesprochen, in Japan und so weiter, aber genau, genau die, die Nummer, los Angeles. Ja, los Angeles. Ja, aber Los Angeles, also wo man mal so richtig schön am Set da ist, ja, das hätte mich echt mal interessiert.
0: Da <lacht> ja, ich also wie nicht gesagt, mit. Weil, was, weil, weil ich dich schützen wollte, weil denn mhm. das ist doch alles, es ist doch alles. Oh, jetzt, jetzt führen wir hier ein Gespräch über die Porno-Industrie Porno für und ja, warum denn von, nicht? Von, von Porno. Warum ähm, denn nicht? Das
1: macht den Podcast doch aus, oder? Absolut, von absolut.
0: Also was wirklich ein Highlight dieser Dreharbeiten war, und da habe ich da noch oft gedacht: Ach, schade, dass der Jan nicht dabei sein kann. Ähm, war das Interview mit Larry Flint, dem, dem Vorreiter, der... Viele Leute reduzieren das immer, indem sie sagen, ja, eigentlich ist das so der Vorreiter der, 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 der Pornoindustrie gewesen. In Wirklichkeit spielt das auch eine Rolle, aber in Wirklichkeit ist er ja wirklich vor alle Instanzen gegangen und hat ähm, gegen, das Amerikan gegen einen Paragrafen des, des amerikanischen... Grundgesetzes oder dafür quasi plädiert, nämlich, dass es diese, diese Meinungsfreiheit und, und, ähm, ja, geben muss. Und, ähm, dafür hat er ja sehr viele Prozesse an den Hals bekommen. Er saß äh, immer wieder im Gefängnis, extrem hohe Geldstrafen. Und im Endeffekt ist dann ja auf ihn geschossen worden, nachdem er, wenn ich da mich noch recht dran erinnere, das erste, den ersten Pornofilm zeigte mit einer weißen Frau und einem schwarzen Mann. Und ähm, daraufhin hat dann jemand auf ihn das Feuer eröffnet und ihn schwerst verletzt. Und man wusste gar nicht, ob er das überhaupt überlebt. Er hat es überlebt und saß dann aber die letzten Jahrzehnte im Rollstuhl und war wirklich schwerst beeinträchtigt. Und dass ich diesen Mann, der ja doch so eine überhaupt Gallionsfigur der Pressefreiheit äh, in diesem Segment jetzt ähm, gewesen ist, dass ich, und eine Legende, ich meine, es gibt diesen großartigen Film auch mit, ach oh Gott, ich und meinen Namen, aber du weißt, wen ich meine, ne?
1: Ja, ja. Den mit, Darsteller, mit, äh, mh,
0: der Blonde mmh. mit den Locken und der langen Ja, also,
1: ah, komm, nein. Ich, ich, ich google, mach du weiter. Wie google google,
0: mal, google äh, mal, Ach Mann, ich möchte aber selber drauf kommen, scheiße. Ja, 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 ja. ja. Äh, genau, es gab halt diesen amerikanischen Film und danach habe ich dann ähm, Larry Flint getroffen in Los Angeles, in dem Gebäude und er wurde in der Tat da mit dem goldenen Rollstuhl in den Raum geführt und wir hatten ein sehr sehr langes Gespräch, was aber nicht daran lag, dass er so viel zu erzählen hatte, sondern dass er mittlerweile kaum noch verständlich war und die Eigenart Eigenart hatte. Äh, immer Eiswürfel zu kauen. Der hatte so einen Becher mit Eiswürfeln und hat die gekaut während des Gesprächs. Das war so laut und ich habe ihn nuschelnd und eiskauend überhaupt nicht verstanden und habe immer nur so wissend gelächelt und dann irgendwann gedacht, nicht, so kommen wir ja nicht weiter und habe dann jede Frage zwölfmal gestellt, bis ich eine Antwort bekommen habe. Aber die Antworten waren halt wirklich sehr, sehr spannend. So, ansonsten war das alles Dreck. Wirklich, die Frauen haben erzählt, dass sie nur mit Schmerzmitteln vollgepumpt ans Set gehen, was der Markt für Absonderlichkeiten und Extreme mittlerweile fordert, dass dieser Vanilla-Sex überhaupt nicht mehr gefragt ist als Genre. Die Frauen müssen alles machen, wenn sie in der Szene bestehen wollen und Geld verdienen wollen. Und diese Abhängigkeiten und alle sind nur auf äh, Viagra und, und Cialis und wie das Zeug auch heißt äh, und wie gesagt Frauen mit Schmerztabletten. Das ist wirklich einfach alles nur dreckig, dreckig und ekelhaft und davor wollte ich dich schützen. Aber das hat mit dem, was du dann da irgendwie als Konsument siehst oder was die Konsumenten sehen, gar nichts gar zu tun. Es ist, es ist alles... Gefaked und das, <lacht> welche Überraschung. Äh, aber es ist alles mit sehr viel äh, Leid, mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Druck und Gewalt äh, verbunden. Und das wollte ich deiner zarten Seele ersparen.
1: Ja, du warst Klang ja da auf das einem.
0: Einigermaßen glaubhaft. <lacht> Geht so. <lacht> aber du warst <lacht> ja auch
1: auf einem Set, äh, wo dann äh, Erotikfilme nur für Frauen gemacht wurden, oder?
0: Oh, ja, auch die Regisseurin aber das, und
1: eine Frau war. Ist das ja, da nicht ein
0: bisschen anders dann? Oder? Ja, denkt man. Ne? Alice in Wonderland hieß diese Produktion mit einer Darstellerin. Also, es war eine amerikanische Besetzung, aber es war eine Hauptdarstellerin und eine äh, Regisseurin. Und äh, ich habe auch gedacht, naja, gut, das ist jetzt eine andere Herangehensweise. Da steht so, wie man halt weiß. ne, Die Geschichte ein bisschen mehr im Vordergrund und alles ist ein bisschen. Zärtlicher und, und, und respektvoller und sowas. Aber vergiss es, das war der gleiche Kram wie wie, wie normale Porno auch. Also, das dauerte dann eine Minute länger, bis der die Hose runter hatte. Und dann war das aber genau dasselbe. Genau dasselbe. Also, es das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist eine Mehrheit. Nicht, dass es solche Filme nicht gibt. Ich dachte wenigstens, wenigstens so ein längeres Intro
1: als Warum liegt hier Stroh. Ist das da nicht? Also. Das <lacht> Wird da am Ende, so <lacht> äh, also am Ende geheiratet oder sonst? Auch nicht? Es kann durchaus sein,
0: dass am Ende in solchen Filmen, in Pornofilmen, die von Frauen produziert werden, geheiratet wird. Aber ich glaube, bis dahin schaut den Film keiner. Weil ähm, so ein Pornofilm hat ja, hat ja einen gewissen Zweck. Ne? Das ist ja, da geht es ja jetzt nicht um ein schönes Storytelling und eine Geschichte fürs Herz, sondern da geht es ja Darum, dass diese Filme erregen sollen und das dann doch jetzt aber auch nicht in zwölf Stunden erst, sondern äh, ein bisschen zügiger. So Und äh, von daher glaube ich, dass niemand den Film, selbst wenn er von der, von der Frau produziert wurde oder direktiert wurde, bis zu Ende geguckt hat. Von daher, das ist eine gute Frage. Gibt es in weiblichen Pornofilmen ein Happy End? <lacht> gibt es, ja. Aber gibt es da irgendwie die Hochzeit am Traualtar, Flitterwochen, gemeinsame Kinder, einen Reiturlaub gibt es auch, ja. also Was auch immer. Wie, wie enden solche Filme? Das ist eigentlich mal eine gute Frage. Wobei, männliche Pornofilme, wie enden denn die? Wie endet naja. so mä männlicher Porno also Für Männer produziert der Pornofilm, wie endet der? <lacht> Ja, definitiv nicht mit einer Hochzeit, ne? Sondern <lacht> Vielleicht, eine, eine. dass sie das Brautkleid nur aussuchen, sowas, dass es im Geschäft endet? Ja, ja. Ja,
1: wir enden die in der Regel immer recht gleich, ne? Also. Sei doch ehrlich, du hast
0: doch noch nie einen Pornofilm zu Ende geguckt. Wer guckt den Pornofilm zu Ende, Junge? Ne, stimmt. Wer guckt Pornofilm <lacht> zu Ende? <lacht> Siehst du. Ja. Deswegen. Wahrscheinlich tun wir <lacht> dem Genre Unrecht und die ganzen, ja. ganzen für Männer produzierten Pornofilme enden zu 90 Prozent am Traualtar.
1: Ja, oder wie so ein Rosamunde Pilcher-Film, dass sie dann irgendwie mit so einem schönen Auto von, vom Land sitzt dann wegfahren und, und Hast du den
0: letzten Rosamunde Pilcher-Film <lacht> zu Ende geguckt?
1: Ja gut, auch nochmal ewig. Naja, ähm, ich glaube, das
0: ist das Gleiche. Porno und Rosamunde Pilcher-Filme guckt man nicht zu Ende, oder? Kann ja, man das so sagen? Heißt, ja, ich denke schon, das kann man so stehen lassen. Ja. Ja. <lacht> stehen lassen, ja. So. Raus das jetzt hier. Man, dann, wir das, verlieren ja. hunderttausende Hörerinnen, warum? wenn wir so weitermachen.
1: Aber warum? Genau, genau deswegen reden wir noch drüber. Ich meine, das ist da auch... Äh, äh, deshalb hast du ja auch äh, Regisseurinnen interviewt, um zu gucken. Ne? Es gibt ja auch durchaus Konsumentinnen von äh, Pornografien. Es sind nicht, äh, nicht nur Männer, die das dann gucken. Ne? Und, und darüber wollte ich einfach nur noch mal mit dir reden, was du da aus dieser ja. Zeit
0: mitgenommen hast und gelernt hast. Naja, weil du mir das immer noch verübelst, dass ich dich nicht zu so den Dreharbeiten mitgenommen habe. Aber ähm, es ist ja definitiv der, der Markt, der Pornomarkt ist ja definitiv sehr viel Umsatz stärker als der, <lacht> noch ein kleines Wortspiel, Fiction-Markt. Also Oje. Fiction, es gibt ja Fiction ja. und Non-Fiction. Ne? Also das mal als kleine Erklärung. Non-Fiction ist das, was wir machen. Das heißt, es ist real. Es wird nicht geskriptet. Es gibt kein Drehbuch. Und bei Fiction gibt es den Drehbuch. Es ist erfunden. Eine erfundene Geschichte. So. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, ist genau, dass dieser ganze Pornomarkt, die Pornoindustrie sehr, sehr, sehr viel größere Umsätze produziert als Hollywood oder überhaupt der ganz normale, ernstzunehmendere Filmmarkt weltweit. Also es ist ein Milliardengeschäft und sehr viele, was ich bei den Dreharbeiten kennengelernt habe, hält sich das die Waage, Männer und Frauen wollen in dieses Geschäft die wollen da Geld verdienen, weil sie denken, ähm, das geht sehr schnell und das würde sie, keinen, würde sie nicht viel Überwindung kosten. Ne? Und das ist ja auch so ein Klischee, dass ich enttarnen konnte bei den Dreharbeiten. Ne? Also die Frauen, die immer sagen, oh ja, ich bin gerne Pornodarstellerin, das macht so einen Spaß und ich verdiene so gutes Geld und ich bin eh so sexorientiert und sowas. Also ich habe mit vielen Darstellerinnen und Darstellern gesprochen, ähm, bei den Frauen habe ich keine einzige gefunden, die gesagt hat, ja, das ist so, sondern die haben gesagt, damit verdiene ich mein Geld, damit verdiene ich sehr viel Geld. Viele haben auch gesagt, ich hoffe, eines Tages, Tages entdeckt zu werden, um dann ins ernsthafte Fach wechseln zu können. Ähm, aber dass da jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie Sex haben will von morgens bis abends und sich dabei filmen lassen will und das als großes Glück empfindet, da habe ich keine einzige Frau getroffen. Bei den Männern ist das ein bisschen anders, aber selbst die meisten von denen haben gesagt, wenn du das den ganzen Tag machst und du bist gut gebucht, das heißt, du drehst zwei, drei Filme die Woche oder, oder zehn die Woche, äh, dann, dann lässt das auch irgendwann nach mit der Liebe, du hast auch keinen Bock mehr. Also.
1: Aber wie ist denn das bei den jungen, bei den jungen Mädels oder Damen, Darstellerinnen, wie auch immer, die dann da äh, äh, am Pornoset dann irgendwann auftauchen? Sind die nach L.A. gekommen, weil sie dann wirklich geträumt hatten von der großen Schauspielkarriere, also im, im außerhalb des Pornogeschäfts also, ist? Ich glaube, das dass so das, das für also die
0: meisten eine Rolle spielt. Und es gab ja, es gab ja, ich komme natürlich jetzt wieder nicht auf den Namen, es gab so ein, zwei Paradebeispiele. Ach, wie hieß die denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aber die tauchten auch in meiner Reportage auf. Die haben das wirklich geschafft. Die sind dann auch ähm, in, in großen Hollywood-Produktionen gelandet. Natürlich in kleineren Rollen, haben nie eine Hauptrolle gekriegt, aber Konnten, diesen, diesen, konnten das Fach wechseln und dann auch weiterhin als Darstellerin arbeiten. Aber das sind natürlich, ach Gott, von Tausenden eine oder zwei. Aber die meisten träumen davon. Was man auch wirklich nicht verschweigen darf, ist, die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die in dieser Branche arbeiten, hatten alle keine, keine wirkliche keine Ausbildung, auch kein ernstzunehmenden Schulabschluss, sondern entstammten häufig katastrophalen familiären Verhältnissen, sind dann aus anderen Staaten dann nach L.A. gezogen, ähm, weil sie selbstständig sein wollten, sich von ihren Eltern lösen wollten, auch als junge Mädchen mit 16, 17 dann schon dahin gekommen sind und ja, wirklich nicht sehr gebildet waren und nicht sehr viel vom Leben verlangt haben, außer sehr schnell Geld verdienen, schöne Klamotten tragen und irgendwie Bekanntheit erlangen, egal in welchem Segment. Das, das waren schon die meisten. Aber das ist so mit Sicherheit für viele sehr verlockend, dann der Gedanke, dass es theoretisch möglich ist, dann auch in Hollywood zu landen. Was sich ja auch ein bisschen gelockert hat in den letzten Jahren. Ne? Also weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren warst du ja geächtet. Heute ist auch das ja so ein Lifestyle. Guck dir bei Instagram um, die haben ja auch alle Instagram-Profile ne? mit hunderttausenden Anhängern. Also das, das ist ja irgendwie normaler heutzutage, dass äh, Menschen in der Pornoindustrie ihr Geld verdienen und damit ganz, ganz öffentlich umgehen. Das ist ja sehr viel normaler. Hast du Angst um dein rotes
1: Licht? Ja, es blinkt gerade hier. Ich muss mal kurz stoppen. So, ich bin wieder
0: online. Batterien waren alle. Mach mal ein bisschen höher den Stängel. Mach den Stängel mal ein bisschen höher. Ich glaube, du musst ihn... lustig. <lacht> <lacht> ja, schön ist, dass wir, dass wir, und das zeigt ja, dass dieser Podcast non-fiction ist, sondern äh, real, dass man am Anfang nie weiß, wo man gesprächsmäßig am Ende endet. Aber was ich dich in diesem Zusammenhang, wo wir schon mal beim Thema sind, fragen möchte, ähm, das, das wirkt ja heute so als... Ähm, also wenn man über ein Thema spricht, ne, heute sprechen wir quasi mhm. über Pornoproduktionen, dann ist auf einmal jedes Wort doppeldeutig. Stimmt. Wenn wir jetzt aber über Landschaftsbau <lacht> geredet hätten, dann wäre das nicht der Fall. Kennst du so Situationen, wo du mindmäßig anders drauf bist und dir nur solche Dinger einfallen und auch dein Gegenüber, nichts ahnend, nur solche doppeldeutigen Dinger abfeuert, dass du dich ja. innerlich eigentlich ja. immer vor Freude zerreißt? Kenn es aber nicht anmerken, ja, die ja, ja. Die an, die nicht anmerken lässt. Ja.
1: Ja, ich ich kenne ich kenn das auch, ich habe das mit einem Kollegen mal auf, auf einem Dreh in London gemacht, dass wir dann ähm, äh, alles, alles, was so äh, am Tag Erlebten irgendwie in Pornonamen äh, ummünzten. Zum Beispiel war man am Ficcadilly Circus oder am Buckingham am Palace <lacht> und so, weißt du? Also, ich meine, könnte eine Stunde lang weitermachen. Ich bin da richtig gut drin, ja. ne? <lacht> ja, ja, mach mal. Andermal. Ja, aber, es gab, aber ich erinnere mich auch noch an eine Szene, dass das überhaupt reingeschnitten werden durfte hier bei eurer Reportage. Als du dann auf, einem, auf irgendeinem Pornoset da wieder gedreht hattest. Und ähm, naja, ich sag jetzt mal, der Film, der der äh, endete dann doch eher so, mh, ja, muss ein Männerfilm gewesen sein. Ich glaube nicht nicht der Frauenfilm. weil eher der, das Männerende wurde die Dame dann mit äh, dem Ejakulat, ja, ich sag's, wie es ist, im Gesicht, ja, schäm dich ruhig, ja, ja, sag ruhig zusammen, äh, dann direkt zu euch vor die Kamera gelaufen ist und hat noch einen Gruß nach Deutschland übersendet. Äh, Hello Germany, I love Germany.
0: Und, ähm Soll ich die Geschichte kurz ja. erzählen? Also pass auf, das war in der ja, Tat bitte. der Film von einer weiblichen Regisseurin. Und das war Alice im Wonderland. Das war der Film. Und während wir ans Set kamen, wir waren aus irgendeinem Grund ein paar Minuten zu spät, äh, fand die Szene schon auf dem Sofa statt. Das heißt, Alice wurde von, ähm, der Darsteller hieß Otto Bauer, deutschstämmiger in Los Angeles, aber geborener und äh, lebender po Pornodarsteller. Ähm, er war quasi dafür zuständig, Alice auf dem Sofa ins Wonderland zu
1: verfrachten.
0: Ja? So, und
1: Dafür braucht es eine
0: Pornoregisseurin ja. für solche Geschichten. Ja. Ja. So, also die waren da zugange okay. im Hintergrund und währenddessen kam sie nach vorne und sagte, äh, schön euch zu sehen, klasse, dass ihr hier seid und ähm, ja, wir drehen gerade, wir sind gerade mitten in der Szene, Alice und... <lacht> Otto, da musste du ja auch nicht viel erklären, solche Szenen. Ja. Ne? Also, normalerweise am Set sagst du, das, das ist die Geschichte. Du ja, siehst ja sofort, was, was Sache ist, wenn die beiden da auf dem Sofa rumschrubben. So, ähm, und... Wir plauderten kurz, während hinten einfach weitergemacht wurde und dann sagte sie aber, entschuldige mich ganz kurz, äh, die Szene ist jetzt zu Ende, ich muss da ganz kurz Regieanweisung geben, ich komme gleich wieder zum, zum Interview. Und dann verschwand sie und wir standen da mit offenem Mund, weil wir gesagt haben, okay gut, das, das können wir jetzt, der Kameramann filmt da einfach weiter. Ich sagte: das macht die Kamera aus, das können wir eh nicht senden, das ist Pornografie, das, das ist nichts für die Primetime. Und ähm, der liefert dann einfach die Kamera laufen, war nicht wirklich mehr ansprechbar. Und ähm, dann rief die Regisseurin aber Cut, also Schluss, Pause, Schnitt. Und dann kamen irgendwelche Assistentinnen mit so kleinen Fläschchen und die verschmierten dann eine seifenähnlich aussehende Flüssigkeit im Gesicht der Hauptdarstellerin Alice. Und ähm, dann rief die Regisseurin wieder und Action und dann ging das wieder weiter und Otto tat halt so, als wäre das seine Seife. Verstehst du? So. Ich könnte jetzt noch von Seifenspender reden und all so ein Quatsch, aber ich möchte mich jetzt hier nicht verlieren. So, und dann war der Film zu Ende. Der hatte nämlich kein Finale groß in der Kirche am Altar. Der war einfach zu Ende. Und Alice kam mit der Handseife im Gesicht, verschmiert zu uns zu vom
1: Otto vom Otto im
0: Gesicht zu uns zu der Regisseurin, die mit mir und dem Kameramann im Interview stand und in der Tat kam dann diese Szene, von der du kurz berichtetest, dann ging sie wirklich ganz nah an das Objektiv unserer Kamera ran mit dem von Seife verschmierten Gesicht winkte und sagte, Hi Germany, hello, nice to meet you, I'm Alice. Welcome to my production, Alice in Wonderland. I hope you like it, I hope you enjoy it. Und ich dachte immer nur, das ist an Skurrilität nicht mehr zu überbieten. Nicht mehr zu überbieten. Die steht im Close-Up vor der Kamera mit Ottos Handseife in der, in der Visage und grüßt das deutsche Fernsehpublikum und denkt, das sei halt völlig normal. Und könnte so auch gesendet werden, weißt du? Und das fand ich so lustig, dass der Dreh dann auch zu Ende war an dieser Stelle, weil ich mich wirklich nicht mehr halten konnte. Und ähm, mir klar war, dass wir diese Szene natürlich nicht schneiden könnten. Dann habe ich aber, nachher hat mich dann doch irgendwie der Teufel gerettet. Und ich habe... Ähm, zu der Zeit kam 24 mit Kiefer Sutherland diese großartige mhm. Serie auf, wo die immer den Bildschirm in so vier Fensterchen geteilt haben und dann habe ich Split mir gedacht, Screen, ja. genau, Split Screen und habe mir gedacht, irgendwie ist die Szene aber auch so skurril und wenn man die jetzt nicht im Vollbild zeigt, sondern wirklich nur in so einem kleinen Fensterchen, dann sieht der Zuschauer das ja auch nicht wirklich, was sie da im Gesicht schlabbern hat sieht irgendwas, ist da komisch, aber kann es nicht zuordnen. Und dann haben wir das, glaube ich, in der Tat so äh, gesendet. Äh, ich glaube es nicht nur, sondern ich, äh, ich weiß es. Wir haben es dann in so einem kleinen Bildschirm gesendet. Ihr wie, gesendet. wie Sie, das deutsche Fernsehpublikum.
1: Ja, ich habe es doch geguckt und äh, natürlich habt ihr es gesendet. Aber, aber, äh, ja genau, so, so entschärft, dass es sendbar war. Genau, aber ich habe mich auch doch amüsiert. Und das hat dann eine Frau und Regisseurin quasi umgesetzt. Okay, ja, verstehe. Genau. Na ja, gut.
0: Und die, naja, hat gut. die Darstellerin, naja. diese Alice-Darstellerin, die übrigens früher mal eine Eiskunstläuferin war, das muss ich mir vorstellen. Also, sie war in Amerika relativ erfolgreich als Eiskunstläuferin. Aber, aber, aber jetzt nicht die, die da die andere mit der Eisenstange malträtiert
1: hat, oder? Die, die ist es nicht. Nein, ja, nein, ja, um Gott, ja, nee, nee, nee.
0: ja, ja, ich weiß. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein. Die ist es nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie die hießen. Wir beide hießen aber egal. Nein, die ist es nicht. Die war früher Eiskunstläuferin und. Ähm Wurde von ihrem Vater, nein, von ihrer Mutter gemanagt als Eiskunftläuferin. Hat das Genre gewechselt, weil ich sie natürlich gefragt habe: Was hast denn du vorher gemacht? Wie kommst denn du ins Pornogeschäft? Sagt sie: Ja, ich war erfolgreich, aber dann irgendwann äh, war ich zu alt mit, weiß ich nicht, Anfang 30 und dann bin ich einfach ins Pornogeschäft eingestiegen. Ich liebe es, ich liebe es. Ja, klar, so. Und sage ich: Und wer managt dich heute? Ja, immer noch meine Mutter. <lacht> Ja. Ja, ja. So, so war das. So, und diese Alice wurde von der Regisseurin in Berlin auf der, wie heißt diese Erotikveranstaltung Venus. Venus, genau. Venus. Venus-Veranstaltung mhm. äh, kennengelernt und vom Flecken weg für diese Hauptrolle als Alice im Wonderland engagiert. Schöne Geschichte. Ach, guck. Ja, auch fast ein Happy End. Ja. Das ist ein Happy End. Also, ja. ja.
1: Naja, vielleicht doch ganz gut, dass du mich genommen hast. Nein, ähm, nein,
0: nein, nein, das wäre nichts. Ja. Dann habe ich noch eine Deutsche, die hatte es auch wirklich, wirklich weit gebracht in der Szene dort. Ähm, eigentlich heißt sie Ute, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Eigentlich heißt sie Ute, aber in Amerika hieß sie Katja, ach Gott, naja, man muss sie... Darstellerin der Pornobranche und Darsteller sich namentlich, glaube ich, nicht merken. Also, auf jeden Fall Katja. Und ähm, ist extrem erfolgreich gewesen in den letzten Jahren in Amerika. Extrem erfolgreich. Aber auch nur, weil sie wirklich die extremsten Dinge wieder gemacht hat, die äh, andere Darstellerinnen nicht machen wollten. Und die habe ich auch zu Hause besucht. Die hat ihren Eltern immer erzählt, weil ich gesagt habe, redest du mit der Eltern darüber? Die kam aus Erfurt, die Eltern, oder leben in Erfurt, und sie kam aus Erfurt. Und dann sagte sie, nee, natürlich nicht. Ich habe denen erzählt, ich bin Fremdsprachen-Korrespondentin. Und oh, das ist auch ge schon, gebe ja. Kindern hier in Amerika Deutschunterricht. Naja, gut. Und deswegen äh, konnte sie ihre Erfolge, die sie wirklich hatte, die hatten mehrmals den Porno-Oscar gewonnen, ähm, mit niemandem teilen. Weil sie sagt, meinen Eltern kann ich, mit meinen Eltern kann ich darüber nicht reden. Wie gesagt, die denken, ich mache was ganz anderes. Und die, die Freunde, die Lebensgefährte, die ich habe, sind alle aus der Branche. Sie sagte immer, ähm, lass dich nie mit einem Zivilien ein. Wenn du Porno-Darstellerin oder Porno-Darsteller bist, lass dich nie mit einem, Civilian, einem Zivilisten ein, weil die schleppen die Krankheiten in die Szene. Und deswegen bleiben oder blieben die zu dem damaligen Zeitpunkt jedenfalls immer unter sich, weil die sind alle getestet, sind alle vermeintlich gesund und geben dann die Geschlechtskrankheiten nicht weiter. Das heißt, du siehst, das wird ein ganz, ganz enger Kreis der, der, der Leute, die da irgendwie die das machen und die auch alle unter sich bleiben. Also wirklich glücklich war, war sie auch nicht und hat dann schon so resümierend auch gesagt, also ich hätte dann doch irgendwie lieber auch einen anderen Weg im Leben eingeschlagen, wo meine Eltern auch stolz auf mich sein können. Was sie ja, äh, wenn sie das hier erfahren, was ich beruflich mache, die letzten Jahre niemals sein werden. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich würden sie den Kontakt zu mir sogar einstellen. Also wohin du geschaut hast bei dieser Produktion, waren es wirklich nur tragische... Schicksale, traurige Momente und ja, Money rules the world. Es ging einfach wieder mal ausschließlich um Kohle.
1: Ja, ich meine, die Liste ist ja auch recht kurz, derjenigen, welcher, die dann dieses seriöse Geschäft geschafft haben, ne? Ja. Sibel Kelly, Kelly, oder wie sie heißt? Joe Kelly? Die, 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 ja, die, die... Was, was macht eine Michaela Schaffrat heute eigentlich? Weiß man auch nicht, ne? Die wollte doch auch seriös werden. Was macht die? Ich glaube,
0: Michaela Schaffrath hat es ja wirklich noch in die eine oder andere Vorabendserie geschafft. Ne? Mhm. Ich glaube, die hat ja so, also dann definitiv aufgehört, Pornos zu drehen und hat dann noch so ein paar Serien gemacht. Soweit ich weiß. Mhm. Doch, doch, ich glaube schon. Äh, und ansonsten, ja, weiß ich nicht, kenne kenn, kenn ich da niemanden.
1: Naja, mein, meine Erfahrung mit Pornodarstellerinnen, äh, sind schnell erzählt, das ist genau eine gewesen. Das
0: sind immer, das nur Dolly immer, Buster. immer nur die auf dem Bildschirm, ne? Nein, 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 Ich habe ein Interview die Dolly mit, Dolly Geschichte. Die genau, erzählen, mit Dolly Buster. Die musst du erzählen, damit wenigstens ihrer, wir ihrer, ein Happy End haben in dieser Folge. In ihrer, in ihrer also, Firma. Halt, 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 halt. Häschen, Häschen, ja, ja. Sekunde. Jetzt erstmal ganz beruhig dich jetzt erstmal. Ja, ruhig ja. dich erstmal atme bin ganz ruhig so atmen okay und ja. jetzt musst du bitte den Hörerinnen und Hörern erstmal erklären wer Dolly Buster ist du gehst jetzt davon aus jeder weiß wer Dolly Buster ist oder war
1: ach so okay ja Dolly Buster Gott wo kommt die her Tschechien Tschechien Ukraine oder sonst nee, was Tschechien. auch Tschechien hm. okay Weißt du besser? Gut, ist auch deine Generation. <lacht> ähm,
0: das hattest du mir erzählt. Ei.
1: Also, das, ist, äh, das ist eine Pornodarstellerin. Ähm, Meine Generation. Ja, die so, ist ja, die die, diese Schwarzhaarige
0: <lacht> nochmal. Die kennst du gar nicht. Oh, jetzt Gott. Diese, diese Schwarzhaarige, die die erste war, die quasi hier damals von sich einen Namen machen.
1: Ach Gott. Mumu und Mümmelmann, <lacht> kriegert
0: Mümmelmann und <dann> <lacht> <lacht> ah, ja. Möbelmann-Kriegert. Ich, ich, während ja. du erzählst, äh, muss ich jetzt ja. dann doch mal googeln. So, erzähl. Naja, ist, ist, also wer ist Dolly naja, Buster? Naja, ist
1: eigentlich Dolly Buster, genau. Eine ehemalige tschechische Pornodarstellerin. Ich glaube, die war so in den 80ern aktiv, würde ich jetzt mal tippen. 80er, 90er. Ja, auch mit so riesen Hupen und aufgespritzten Lippen, ne? Dann irgendwann sich so operieren lassen. Äh, ist, ist auch schon lange aus dem Gewerbe raus. Hat ihr Geld dann aber anderweitig gemacht. Ähm, auch mit Sexartikeln, glaube ich. Ich glaube, ja, genau. Die hat so eine Lagerhalle irgendwo bei Wesel oder sowas. Die haben wir da mal besucht in ihrer Firma. Vertreibt irgendwelche Sexartikel.
0: Ja. Liegt nahe.
1: Glaub ich ja. schon. Waren doch Sick, waren Sexartikel, ne? Waren jetzt, waren jetzt nicht äh, Staubsauger. Nehm, ich glaube, ähm, keine Glas. <lacht> keine Thermomixe. Ähm, Thermowixer. <lacht> ähm, nee, ich waren sollte in da Oh, jetzt. <lacht> ja. Ähm, ne, dann sollte ich mit ihr ein Interview drehen und bin vorher auf dem Parkplatz. Die hatte so riesen Doggen. So riesige, riesige Hunde. Und, äh, äh, riesige, was? Einer, einer hat dann wohl. Doggen. Doggen. Ja, ja, verstanden. Riesige Glocken. Ja, ja. zwei Junge, jetzt <lacht> die das auch. Das auch. Die hatte zwei, drei riesige riesige Doggen. kenne mich jetzt mit Hunden nicht aus. Vielleicht waren es auch Dobermänner. Ich weiß nicht mehr. Es waren große Hunde und, und einer hat den ordentlichen Haufen gelegt in der Einfahrt vor ihrer Firma und da bin ich noch reingetreten und die hatte überall wirklich weiße Teppiche ausliegen. Oh, weiße
0: <lacht> Velour, hoch -Velour.
1: So Art, Art, ja, so, ging sogar rüber schon ins Flocati. Also mit, mit, mit so. Und genau da bin ich dann die ganze Zeit durchgelaufen, als ich dann meine Lampen aufgebaut hatte. Und hab die Scheiße wirklich durch die ganze Bude verteilt bei ihr. Ohne es zu merken, ne? Und, äh, ohne es zu merken, genau. Ohne es zu merken. Und, äh, und irgendwann kam ich rein, irgendwann roch ich auch. Oh mein Gott, haben die noch ein Studio im Keller oder was ist hier los? Ne? Oh, lieber Gott. Und dann gucke ich irgendwann nach unten und sehe, dass ich die, wirklich die ganze Hundescheiße dass ich ihre Bude verteilt habe. Und dann kam die rein und dann war das Interview natürlich auch schnell gegessen. Die hat mich nur so angeschissen. Und, äh, und ich sagte, also bevor ich jetzt hier ja. Ja, Hundescheiße vom Flokati putze, verpissen wir uns einfach lieber. Das ist wirklich das einzige Interview, was wir, äh, bevor wir auch nur einen Frame drehen konnten, wieder abbrechen <lacht> mussten, weil äh, die, äh, unser Interviewpartner not amused war bei uns. Und dann sind wir wirklich gefahren. Und ich saß da wie Pötzchen doof. Da war ich nach Assi, glaube ich. Assistent. Genau. Und und dachte nur, hm. Und jetzt? Das dachte das Christa bestimmt in Anschluss des Lebens. Und ich weiß ja, dass wir wirklich im Auto saßen und wir haben die ganze Rückfahrt nur gelacht. <lacht> <lacht> dann, okay, es gibt das Interview nicht, aber... Äh, Diese Geschichte. Auch für weiter. die nächsten
0: äh, 80 Jahre noch. Ja. Was ist aus dem ja. Teppich geworden? Hat die irgendwann eine Rechnung geschickt?
1: Ich glaube, die hat RTL tatsächlich eine Rechnung geschickt. Genau, ja. die hat RTL eine Rechnung geschickt. Ganz, Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ob es dann die Produktionsversicherung bezahlt hat oder... Ob es nachher beim RTL-Anwalt gelandet ist, ich weiß nicht, müsste man vielleicht deswegen, mal die Akten
0: gucken. Deswegen ist das heute so, dass wenn du äh, zu, zu, zu Interviewpartnern kommst, es immer häufiger heißt, können Sie bitte die Schuhe ausziehen. Könnte der Grund sein, ja. Ja, im Ernst, bei den meisten musste mittlerweile die Schuhe ausziehen. Ich muss mal fragen, warum Warum eigentlich? Ah, wissen Sie, ich habe da die Geschichte gehört, da gab es mal so einen Typen. Der ist in Dobermann-Scheiße getreten und hat bei Dolly Buster den ganzen Teppich ruiniert. <lacht> Hammer.
1: Ja, aber, aber das ist ein schönes Ende, oder? Ich mal auf die, ein, die
0: heutige Folge. Ja, Olifaktorisch abschließen. Wir haben jetzt, glaube ich, alles. Ob wir es wollen oder nicht. Wir haben Bilder im Kopf, Geräusche im Ohr und jetzt auch noch feinste Düfte in der Nase. Ich glaube, so sinnlich, alle Sinne bedienend waren wir selten in einer Podcast-Folge. Und wenn ihr jetzt sagt, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Plunder, dann überspringt die Folge einfach und hört nächsten Mittwoch wieder rein, wenn wir uns dann über andere Dinge unterhalten werden. Es war mir ein allergrößtes Vergnügen, meine Zauberhafte. Ich wünsche Dankeschön, dir... Ich werde jetzt die Koffer auspacken. ja Ach, Du bist ja jetzt erst zurückgekommen. Heute oder gestern? Genau. Gestern Abend. Wie schön, genau. wie schön, wie schön, wie schön. Ja, genau. Ja. Äh, pack die Koffer aus. Hab eine schöne Arbeitswoche. Ich habe gehört, das ist nicht so doll. Du hast jetzt hier irgendwie nur was? Ein Interview morgen in Flensburg. Ja, ja. Aber nichts Dolles. Ich,
1: ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, was auf mich zukommt. Erzähl ich dir ja dann. Genau. Und ähm, vielleicht gibt es ja, ich irgendwann hoffe bald. ja auch
0: mal ein Wiedersehen mit Dolly Buster. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder so ein Interview, so ein Letztes. Weißt du? Und du, du kommst da rein und hast gehofft, die hat dich vergessen in all den Jahren und dann stürzt sie auf dich, springt auf dich und nein, nein, das führen wir jetzt nicht zu Ende. In diesem Sinne, eine schöne Woche und äh, Danke dir. bis zum nächsten Mittwoch, ihr Lieben da draußen. Ihr wisst ja, ihr könnt uns bei YouTube <lacht> sehen und ihr könnt ähm, dort Kommentare schreiben, Fragen stellen. Ansonsten bei iTunes natürlich Sterne vergeben. Hat es euch nicht gefallen, gibt uns fünf. Hat es euch gefallen, dann gibt uns fünf. Und ansonsten freuen wir uns wirklich sehr, sehr, sehr auf nächsten Mittwoch zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. In diesem Sinne, Mardet Jurt.
1: Tschüss zusammen.